0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André. Aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos. Que Deus fale com você. Vamos ler juntos. Acompanhe comigo a leitura do verso 1 ao verso 10. Diz assim. Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas ao se aproximar a festa judaica dos tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram, você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas... Mostre-se ao mundo Pois nem seus irmãos criam nele Então Jesus lhes disse Para mim ainda não chegou o tempo certo Para vocês qualquer tempo é certo O mundo não pode odiá-los Mas a mim odeia Porque dou testemunho De tudo o que ele faz é mal Vão vocês à festa Eu ainda não subirei a esta festa Porque para mim ainda não chegou o tempo Apropriado Tendo dito isso Permaneceu na Galiléia, contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Uma nova série chegando, Pressionados. Gente, que semana foi essa para mim? Uma semana extremamente difícil. Eu não sei se tem alguém aqui comigo que passou uma semana dessa, tem alguém? Levanta a mão só para me sentir melhor, tem alguém? Uau, quanta gente. Uma semana extremamente difícil para mim, pelo menos toda, todas as vezes que é o começo do mês que vai entrar uma nova série, eu me sinto pressionado a escrever algo novo, a pensar algo novo, a orar sobre algo novo. A, a série vem no embalo, os domingos e vira o mês, eu começo a falar para a Dani Amor, e agora tem que começar uma nova série, ainda não tenho. E às vezes eu tenho, mas não tenho convicção daquilo que eu tenho. E, enfim, e, e aí acontece um monte de coisas juntos. Por exemplo, essa semana o carro quebrou, literalmente, quebrou com a Dani, porque geralmente os carros quebram com as mulheres, eu não sei porquê, que absurdo, que machista esse pastor, não, o carro já está velhinho, quebrou, enfim, quebra o carro, sabe a semana que acontece um monte de coisa, aquela semana que você está tão pilhado, você esquece de pagar uma conta importante, Aquela semana que surge um problemão do nada na sua frente, e você a pessoa que vai resolver o problema. Aquela semana que a sua sogra resolve passar uns dias na sua casa. Tudo em tese, gente. Aqui, na verdade, que aconteceu foi o carro. O resto é só teoria, mas talvez aconteceu com você, dentre outras coisas. Enfim, e desse turbilhão, eu Deus, mais um domingo, mais uma série, mais uma mensagem, eu me sinto pressionado uma multidão literalmente quer ouvir a tua palavra, eu sei que é tua, mas eu tenho a responsabilidade de, de transmitir ela, de ser um canal livre para falar não aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer falar, eu não sei quais pressões você tem enfrentado, mas essas são as minhas, essa semana, e alguém falou assim para mim, vai, arruma uma coisa para aliviar a pressão, vai fazer academia, vai te aliviar a pressão, eu falei, vou fazer academia, lembra que eu comecei a academia? não estava resolvendo, eu falei, arrumei um personal, agora vai, irmão, tudo isso para aliviar a pressão. Danilo, se você estiver assistindo, não se sinta mal, mas você não presta, cara, você não é de Deus, meu personal. Que negócio é esse que alivia a pressão, academia, eu tinha problema psicológico, agora eu tenho dor em tudo. Eu tinha um problema, arrumei três agora eu estou conhecendo alguns músculos, músculos no meu corpo que eu não conhecia, eu via a pressão nada, e, e dentro de tudo isso, Deus falou comigo o tema dessa mensagem, seguinte, olha para alguém e fala assim, não ceda a pressão, e eu estou tentando, eu juro, amanhã eu vou lá de novo, eu não sei você, mas fala para alguém, não ceda a pressão, esse texto é sobre Jesus, obviamente, um texto talvez você nunca ouviu uma mensagem, mas ele vai mostrar uma fase da vida de Jesus e uma história na vida de Jesus que ele está enfrentando uma pressão. Jesus vive pressão no seu ministério e na sua vida do começo ao fim de do nascimento a sua morte, morte de cruz, olha só que loucura, pressão, nasce de uma virgem, não é virgem, aquela confusão, depois morre numa cruz, pressão, imagina a pressão que essa, esse menino cresceu, Jesus, o Filho de Deus, o Prometido, o Emanuel. agora ele está lá sentado na mesa de café da manhã, algum irmão olha para ele e fala assim, você não é Jesus, então vai, divide esse cereal um matinal em dois, não teve graça, Eu tentei, Fala para alguém, pressão, ele enfrenta sérias pressões, sérias, ah, ele se sente pressionado e Jesus cresce, ele se torna um homem agora, ele já tem 30 anos, ele começa o seu ministério debaixo de pressão, um dia ele resolve ir na casa de um cara chamado Zaqueu, e começam a pressionar Jesus, como você vai na casa desse cara? Pressão ele vai um dia ressuscitar o seu amigo Lázaro, ele chega lá e alguém chega, Jesus, era para você estar aqui, você chegou atrasado, mais uma vez, pressão, ele vai conversar com uma samaritana, nem se ele pode fazer, porque os discípulos olham e falam, ei Jesus, nós não conversamos com samaritanos, Jesus, mas eu tenho uma obra para fazer na vida dela, não, mas não está certo, pressão, ele toca um leproso, alguém fala, você não pode tocar o leproso, porque a lei diz que não pode, você vai ficar impuro, e a religião quer colocar pressão, 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 tudo que Jesus faz, o mundo inteiro está de olho nele, colocando pressão. Pressão. Vem o capítulo 7 que nós lemos, e antes do capítulo 7, obviamente que vem o capítulo, a multiplicação dos pães e peixes, como foi falado aqui. Jesus está diante de uma multidão, tem um pouco mais de sei lá, mil e tantas pessoas aqui, ok, é uma pequena multidão, sim ou não? Agora você imagina que ele está diante de 5 mil homens, fora mulheres e crianças, porque não se contabilizava naquela época, uma multidão, talvez 10 mil pessoas, talvez muito mais, porque crente faz filho, muito filho, então talvez 15 mil pessoas, não sei, vamos lá, me ajude, quem acha que é 15, levanta a mão. E ele está diante de uma grande pressão, a multidão está com fome, diz a Bíblia, e ele está lá para alimentar aquela multidão com a palavra do seu pai, a palavra de Deus, mas está com fome agora, agora vê o que tem, pega, pega do menino e... O Wallace é muito romântico, eu achei que acharam a comida, deram um tapa no menino e levaram a comida para Jesus. Eu acho que foi isso. Leva para Jesus, Jesus faz uma oração e reparte, dá graças e alimenta a multidão. Talvez ele falou, ufa, agora eu vou descansar, eu vou para um lugar, eu vou, vou para um resort, eu vou tirar uns dias de férias. E nós chegamos no capítulo 7, aonde os seus irmãos começam a colocar pressão, dizendo para ele, você tem que ir para a Judéia. Não, mas eu estou bem na galera, não, você tem que ir para a Judéia, pressão, pressão, pressão. Antes de entrar na mensagem, eu preciso te falar algo, eu não sei quais pressões você tem lidado eu não sei quais são as demandas, aquilo que tem te pressionado, te empurrado, mas Deus é poderoso para te livrar de todas elas, e dar um escape para você em todas elas, você crê nisso meu irmão? Agora presta atenção comigo, verso 3 e verso 4, porque eu começo a aprender algo com Jesus, nesse texto sobre pressões, olha o que diz, os irmãos de Jesus disseram, você deve sair daqui e ir para? Para onde? Para que seus discípulos possam ver as obras que você faz, ninguém que deseja ser reconhecido publicamente, há de segredo, eles estão empurrando Jesus, você, você deve ir, a primeira coisa que eu aprendo sobre pressão é, número um, não caia na pilha, fala para alguém, não caia na pilha, a Bíblia diz que Jesus tinha sete irmãos, não sei se você sabe, sete irmãos homens, mais uma vez contabilizando só os homens, sete irmãos, e no verso 5 está dizendo que estes não acreditavam nele, você leu comigo isso? está falando, vai para lá, você tem que chegar nesse lugar, a gente está empurrando você, mas a gente não acredita em você, ora, se eles não acreditam em Jesus, por que, que eles querem expor Jesus? Por que, que eles querem que Jesus vá para este lugar, porque tem algo chamado, a síndrome do impostor, A gente ouviu falar sobre isso? São pessoas que são verdadeiros impostores, que projetam nos outros aquilo, aquilo que elas não acreditam, Presta atenção que eu estou falando Sabe, vai Jesus, se mostre para eles Mas nós não acreditamos Esse tipo de gente do nosso lado Só vai gerar pressão desnecessária na vida É um tipo de gente que só cobra E não vive o que cobra Mas alguém assim? Não, olha, olha para mim Está tudo bem Gente que vai te pilhar para fazer algo Que ela mesma não faz Gente que vai te cobrar uma santidade que ela mesma não tem. Conhece alguém assim? Gente que, que induz você, literalmente, a pagar um preço que ela não paga. Gente que só sabe colocar pilha, sabe? Vai lá. É o famoso isqueirinho. Conhece alguém assim? Eu preciso tomar cuidado com gente assim. Você precisa tomar cuidado com gente assim. E o melhor de tudo, eu e você não podemos ser gente assim. Estava tão bom, pastor, fala mesmo. Não, eu e você não podemos, isso é autorresponsabilidade. Nós não podemos ser daqueles que cobramos algo de alguém que nós não fazemos, isso tem um nome, o nome disso é hipocrisia. E os irmãos deles estão fazendo exatamente isso. Só um exemplo, nunca aconteceu isso na igreja, mas alguém chega, pastor... Nossa, que recepção bagunçada dessa igreja. Experimenta ir na casa dessa pessoa para ver como é arrumada a casa dela. Experimente na empresa dessa pessoa para ver o quão é arrumada a empresa dessa pessoa. Você vai descobrir algo terrível, que não é bem assim. Porque na verdade são pessoas que projetam nos outros as suas deficiências. São pessoas que porque os outros têm os pecados diferentes dos delas, ficam falando mal delas. fala para alguém, boa noite o medo de ser criticado faz esse tipo de pessoa criticar primeiro o medo de ser reconhecido os seus erros e falhas faz essa pessoa apontar o erro e defeito do outro isso é a síndrome do impostor eu tenho aprendido alguma coisa ao longo da vida é a nunca aceitar crítica construtiva de quem nunca construiu nada relevante para que esse negócio irmão, não, não, não existe crítica construtiva Crítica é crítica, fala assim, crítica é crítica. A questão é quem fala. É uma chave, é um segredo de relacionamento, porque se você for dar ouvido para todo mundo e cair na pilha de todo mundo, você vai começar a ceder à pressão dos outros. Quem está me entendendo o que eu estou falando aqui, gente? Sabe, eu aprendi que eu devo ouvir todo mundo, mas eu só escuto quem anda comigo. Seja educado, ouve todo mundo mas dá ouvidos de fato a quem conhece os teus processos, conhece a tua vida e está disposto a pagar o preço com você. Porque falar é fácil. É a síndrome do impostor, sabe? Pare de dar ouvidos para quem nunca devia ter tido voz na sua vida. Cuidado que algumas pressões dessa elas querem roubar de nós o porquê nós fazemos o que fazemos. Por que agimos como agimos, Vai lá Jesus, se mostra, se mostra ao mundo, mostra o seu poder, mostra os seus milagres, mostra o que você veio fazer, talvez Jesus deve ter parado e pensado assim, ei, quem disse que estou preocupado em mostrar alguma coisa, eu não vim aqui para me mostrar, mas eu vim para este mundo para revelar a glória do meu Pai. Talvez ele pensou, eu não estou aqui para fazer milagre por milagre, para mostrar o meu poder, a minha glória, mas eu estou aqui para curar uma multidão, às vezes doente, cansada. Eu não estou aqui simplesmente para multiplicar pão e peixe, para mostrar que eu sou bom. Eu estou querendo revelar que eu sou o pão da vida sabe, cuidado, porque as pressões vão querer te roubar do verdadeiro propósito que Deus tem para a tua vida, Jesus estava vivendo essa pressão, eu tenho que provar para eles que eu sou um pregador, eu tenho que provar que eu faço milagres, eu tenho que provar que eu tenho valor, eu tenho que provar que eu sou honesto, ei, Jesus não caiu nessa, Ele respondeu aos seus irmãos, olha o verso 6, Jesus respondeu a quem? A quem gente? Famílias, irmãos. Então Jesus lhes disse, e aqui eu aprendo algo poderoso. Quem quer aprender comigo? Diga eu. Jesus lhes disse, para mim, ainda não. Diga comigo, ainda não. Não, mais forte. Fala, ainda não. Ainda não. Mais forte, ainda não. Ainda não. Forte, ainda não. Ainda não. Sabe o que eu aprendo, número dois? Aprenda a perceber o seu momento. Tenha consciência do momento de vida que você está vivendo. Jesus ele não tem problema de falar, não, não vou, ainda não. Ele está falando para pessoal, oh, vocês podem ir, fica à vontade, ninguém está amarrado comigo não. Mas eu ainda, ainda já percebeu que por, por vezes nós cedemos a pressões que nos levaram para lugares que nós nunca deveríamos ter ido? Sabe por que a gente não sabe falar? É o que eles estão querendo fazer, Jesus vai para a Judéia, Jesus está falando, não, Judéia fica 88 quilômetros ao sul, não, não, é, não é a hora, não vou, ainda, ainda não é a minha hora... Esse lance de pressão é sobre deslocar a gente ou algo para um lugar. Percebe que a pressão faz isso? Ela tem o poder de fazer isso. Percebe que quando o pneu do carro estoura, que a gente teve essa experiência horrível, está dirigindo e um o pneu estoura, o carro ele desloca, ele dá um movimento estranho do nada, porque a pressão tem o poder literalmente de deslocar alguém ou algo do seu lugar, do seu objetivo, do seu propósito. Sabe aquela festa que você foi recentemente? Você chegou lá, todo empolgado Daqui a pouco você falou, cara Olhou para lá O que, que eu tô fazendo aqui nesse lugar? Você deu a pressão Não soube falar não Não soube dizer, não é minha hora Não soube dizer, não quero Não soube dizer, não faço mais parte disso não soube dizer isso, não tem mais nada a ver com a minha vida. Quem está entendendo o que eu estou falando, gente? Ou você que tem uma amizade há anos. Vocês foram melhores amigos na infância, foi uma pessoa mega importante numa fase difícil da sua vida. E te chama para jantar, você vai na casa dela e de repente, no meio daquela janta, você fala, o que, que eu estou fazendo aqui? Você foi porque cedeu a pressão social. Ah, se eu falar não, vai ficar chato. Você deu a pressão, fala para alguém, não ceda a pressão. E aí você está num ambiente, num lugar que não faz o menor sentido, algo que está te levando para longe do seu propósito, gente, não, não, não faça isso. Sabe, e o contrário também é verdade. Porque a pressão também, ela faz a gente sair dos lugares onde jamais era para a gente ter saído. Ela tanto nos empurra para alguns lugares, quanto ela nos tira e nos rouba de alguns lugares é quando alguém chega para você e fala assim, até quando você vai aguentar esse casamento? Só porque agora você é fitness, você descobriu que existe academia, agora que você descobriu botox, agora que você colocou, sei lá o quê, fez uma chapinha, uma escova depressiva, Agora que você emagreceu, está bonitona, Ei, você tá saradão agora, barriga de tanquinho. A minha também é de tanquinho, mas está um pouquinho cheia de roupa. Agora você não quer mais? Você errou, eu comeu a carne e agora não quer mais osso? Não, mas você precisa ser feliz, assinado, Satanás. Quer um conselho? Não ceda a pressão. A gente vai cedendo, vai cedendo, vai dando espaço, vai dando espaço. Quando a gente vê, a gente está longe do propósito, longe do objetivo, longe daquilo que Deus sonhou para a gente. Cedeu a pressão. A vida é assim, as pessoas são assim, e se a gente não, não tomar cuidado, a gente vai sendo empurrado por ela. Todo mundo aconteceu isso aqui. Quem é casado aqui, tem, tem filhos, vai. Quem tem filhos, levanta a mão. Você começou a namorar. Alguém falou, vai ficar noivo Quando? Você ficou noivo, alguém falou, vai casar quando? Você foi casou. Aí casou, passou um ano, vai ter filho quando? Aí teve o primeiro filho, vai ter o segundo quando? Aí teve o segundo. Quem tem dois filhos aqui? Estou dentro. Teve o segundo filho, quando é que vai ter o primeiro gato? <risos> teve o primeiro gato. <risos> quando é que vai ter o segundo Chega por aí, pelo amor de Deus. Agora é a hora das pessoas começarem a sair de casa. Estou numa fase agora que é a hora de, né? Tudo é uma fase. Pressão, pressão. A gente vai cedendo à pressão. A gente vai andando porque a gente não sabe o nosso momento. A gente não conhece as nossas etapas. A gente não entende que cada vez mais estamos cedendo à pressão de alguém. dica para alguém mais uma vez não ceda à pressão. O problema de, de não sabermos lidar com, com as pressões da vida é que uma hora isso fica tão pesado, mas tão pesado, e a gente empurra de lá, de cá, e você sente espremido, comprimido num lugar, e a ansiedade bate à tua porta. E você tem que fazer um milhão de coisas, não consegue fazer nada, você fica sem norte, sem, sem foco, porque você começou a ceder à pressão de alguém. Número... Número três e último. A terceira coisa que eu aprendo nesse texto é que você não precisa de um selo azul na sua vida. Não entendi, estou falando do Instagram. Instagram tem um negócio que é um selo azul da autenticação. Ele diz quem é relevante e quem não é. Quem tem valor e quem não tem. Sabe o que eu estou falando? Não. Você não sabe, Instagram tem esse negócio. Pastor, mas nem Instagram eu uso direito, nem. Talvez o teu Instagram é diferente. Esse, esse, esses dias alguém, alguém mandou mensagem para mim no Instagram: Pastor, eu tenho. Por apenas 20 mil reais você vai ter um selo azul, Eu falei: 20 mil reais? Dá um desconto? Ele falou: tá bom, 15. Eu falei: não deixa quieto. E se for empresa? 40 mil reais. Olha que loucura! E dá certo, eu fui pesquisar, a empresa realmente é séria, e não era, tem muita gente enganadora na internet, tem ou não tem? Mas é uma empresa séria, de um conhecido, e, e eles conseguem autenticar. Mas eu fiquei pensando, que geração maluca é essa? Que síndrome de impostor que nós vivemos nessa geração? Pastor, não sei o que você está falando, é quando a gente vai lá e compra uma roupa nova para agradar alguém, para dizer que a gente é relevante. Então o problema não é um ser no Instagram, talvez é uma roupa talvez você irmão, cadê os homens, saiu um dia, cadê os homens, saiu um dia para comprar um pão, e voltou com o carro zero, porque tinha uma festa, porque tinha uma viagem, tinha um lugar para ir, e você se empolgou, e falou, não, eu faço em 100 vezes, uau, Voltou, você, o carro e o carnê mais alto que o seu travesseiro, para você dormir nele depois. Tudo isso para impressionar alguém, para ter aceitação de alguém, a gente se endivida por aceitação. Eu, eu não estou aqui, gente, pagando de certinho, de correto, não, porque eu, quando ele falou do seu azul eu falei, é interessante isso. Às vezes eu sou persuadido, porque eu deveria me sentir um, um pregador aqui com vocês, muitas vezes, mas eu só me sinto mais um pecador. Sabe, eu deveria muitas vezes, eu tento parecer sábio, eu faço umas piadas engraçadas, mas tem hora que eu me sinto idiota. É uma, é, uma, é uma luta contra a expectativa, é uma tentação de provar que a gente é bom e que a gente não é o que falaram que a gente é. E nessa busca você tenta provar de qualquer jeito que você é um bom pai. Porque alguém falou que você não era tão bom. Ou porque você não teve um pai tão bom assim, você fala, eu vou ser melhor que ele, eu vou provar. Você quer ser uma melhor mãe, a, me a mãe do ano. Aí você quer ser um bom filho, aí você quer ser um bom trabalhador, e, e nessa tentativa, nessa busca, você não agrada ninguém e vive uma vida inteira sob pressão. Galatas 1.10 diz, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Quem você tem buscado agradar com a sua vida? Qual aprovação você tem buscado na sua vida? Você quer o selo azul do Instagram ou o selo azul do céu sobre você, dizendo, este é o meu filho amado? Quem está comigo, gente, vamos lá. Sabe, nem tudo, gente, e eu quero entrar agora, de fato, em redes sociais. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, um pouco mais sério. Nem tudo que a gente vive e faz tem que postar. Não, pastor, se a mulher fazer um prato e eu não postar... Pau quebra lá em casa, para com isso gente, você não precisa expor a sua vida desse jeito, olha o que vai dizer o verso 10, contudo, olha Jesus, parece que Jesus faz, contudo depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também, ele também subiu, verso 10, não abertamente, mas em segredo, diga em segredo, quando chegou o tempo dele, quando ele entendeu o seu tempo, aí sim ele, ele foi e desceu para a Judéia, mas em segredo, se fosse hoje ele ia pegar o celular Jesus, o celular dele ia pegar, desativar um modo de localização. Ele ia colocar um chapéu, ele ia colocar um boné diferente, um óculos, ia pintar a barba de outra cor, e ia para a festa, porque ele não queria ser visto. Ele foi em... Em... Mas a gente está acostumado a uma vida extremamente exposta. Pública, porque a gente está cedendo a pressão de alguém. Quem está me entendendo, diga amém. Sabe, existe essa exposição absurda, isso não é saudável. Nossa geração vai pagar um, um, um preço muito alto por isso, se não mudar de rota. Você vê uma, uma, um adolescente hoje, ele posta um vídeo, ele posta uma mensagem, ele posta um, desculpe, um, faz um post ah, isso aqui só deu tantas curtidas, Eu vou apagar e postar de novo, porque essa hora não é boa. Hã? É crise, é loucura. O Instagram, um tempo atrás, tirou, para ninguém ver mais a curtida do outro, porque tinha gente se matando por causa de curtida. Literalmente, quem sabe disso? Pouca gente sabe, mas foi tirado. É uma luta por exposição, gente. É, é... E nessa hora tem um monte de gente, um monte de crente aqui, santo, lavado, remido pelo sangue do cordeiro, olhando com uma cara angelical para mim, se você visse, dizendo, pastor, eu nem uso o Instagram direito, eu não posto nada, não posta mais ver tudo, eu sei quem é você, você está em todos os meus stories, você não curte um, não comenta nada, eu sei quem é você, a internet tem um problema, porque ou a gente está produzindo conteúdo, ou a gente está consumindo conteúdo, muito pior do que quem fica produzindo, às vezes, conteúdo ruim, é quem consome o conteúdo ruim de todo mundo. E não produz nada. É, é, é um perigo, isso é, um, é um consumismo digital que tem destruído pessoas, famílias. É algo muito sério, tem destruído a nossa, a nossa espiritualidade, nosso tempo com Deus... Eu vi, eu vi uma matéria esses dias que eu fiquei escandalizado Aum, Aumentou o número de vendas de carros com teto solar Um dos motivos para poder ter um lugar bonito para fazer um store Estou falando sério Aonde a gente vai parar? Aí aparece um curso, perca sua pochete em 30 dias Você vai lá e compra, para quem não sabe o que é pochete, pesquisando no Google não, não, compra esse curso, arrasta para cima, de um a um milhão em sete dias, você vai ficar milionário, meu irmão, não vai, deixa eu te falar, não vai, mas a gente está cedendo a pressão, cedendo a pressão, porque ele também ficou milionário, também tem que ficar, ele também, eu também, tem que ganhar. não, não, você não tem nada, você tem que se manter ao propósito de Deus na sua vida, amém, não amém? Olha a pressão, vai até a Judéia, se mostra, faz, mostra o que você fez. Essa é a maior estratégia do diabo, é querer expor a gente no tempo errado. Ele já tinha tentado isso com Jesus na tentação, lembra? Jesus é levado ao deserto, ele fala, se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Está com fome, né? Ele fala, nem só de pão o homem. Ah não, então vai lá e se joga, porque os anjos vão te pegar, se exponha, você tem poder, você é Jesus. Ele fala, não, não, não. Está escrito também, não vou tentar o Senhor, o teu Deus. Ele diga não tentarás o Senhor, o teu Deus. Ele refere à Bíblia. E o diabo usa a própria Bíblia para dizer para Jesus que ele tem que se expor a qualquer momento. Exposição antes do tempo é maldição. Benção adiantada é maldição. Jesus entendeu isso e deixou claro para a gente. Cuidado com a alta exposição. Você não precisa disso. Pelo contrário, o convite de Jesus... É para um lugar secreto, o convite de Jesus, de e aqui eu estou partindo para o final, é de Mateus 6,6, é quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta do, teu quarto, diga lugar secreto, esse é o lugar, é para esse lugar que nós precisamos voltar, é para esse lugar que Ele está chamando a gente de volta nesse tempo. Quer aliviar a pressão, as pressões da vida? Primeira coisa, volta para o lugar secreto. Você e Jesus, você e Ele juntinho no lugar secreto. Sabe, todos nós sabemos a história de como o pecado entrou na humanidade. Gênesis, Adão e Eva. Todos nós sabemos que a história da ma... suposta maçã, pseudo maçã, do fruto, que ela come, dá para ele, eles comem e o pecado entra ali, ok? Mas o que a gente não percebe é que Deus, ele aparece para Adão, não com um pedaço de pau para dar na cabeça dele, é isso que acontece? A gente acha que é isso. Aqui dentro a gente pensa assim, eu pequei, Deus não me quer mais, então eu fujo de Deus, eu vou para longe. Eu errei, Deus não vai me aceitar de volta, então eu preciso sair daquela igreja. Só que ao contrário, Deus não chega um pedaço de pau, Ele faz uma pergunta para Adão, simplesmente: Adão, onde é que você estava? Uma pergunta. Diga para alguém: onde é que você estava? O problema do pecado em si não é o pecado. Pecar é muito ruim, errar é muito ruim, tem suas consequências, mas o problema disso é que o pecado, os nossos erros, eles nos afastam para longe, de Deus, é por isso que Deus fala, onde é que você estava, porque ele descia todos os dias, literalmente, Deus descia para falar face a face com Adão, foi mais um dia só para Deus, descendo na terra, literalmente, para se mostrar Adão e falar, bora conversar um pouco, ele não apareceu aquele dia, ele se escondeu, o lugar secreto é esse lugar de volta, onde eu consigo mostrar para Deus quem realmente eu sou, as minhas vulnerabilidades As minhas dificuldades Os meus problemas Quem eu ainda não consegui ser É este lugar que Deus está chamando a gente de volta Lá no, as nossas pressões elas são aliviadas A válvula é o lugar que faz sentido. Assim, é lá que você pode ser quem você é Sem medo de julgamento Sem medo das opiniões Sem medo de perder seguidor que importa está lá, você e Deus então essa forma é a forma prática mas tem algo mais prático que a gente pode fazer? tem algo mais prático, eu quero lançar um desafio para você nessa semana alguém pode ter visto a postagem já, mas Deus colocou um desafio no meu coração para que a gente viva uma vida com menos pressões e mais alinhado com o propósito dele muito simples, a gente vai desligar os nossos, nossas redes sociais É um desafio, é para quem quer Eu já fiz na minha Já postei, estou fora uma semana Quem quiser entrar comigo, vamos embora O que, que é isso, pastor? Pega o seu Instagram Se você não trabalha com ele, não precisa Deleta ele Deleta teu seu Facebook Se você usa ainda esse negócio Deleta o seu TikTok e você vai ver o quanto de tempo você vai ter para gastar na presença de Deus essa semana. Porque a nossa desculpa é, sabe porque que eu não oro, pastor? Porque eu não tenho tempo. Sabe por que eu não leio a Bíblia? Porque eu não tenho tempo. Você vai ver que você vai ter no mínimo, no mínimo, duas, duas horas e meia, todo dia livre para Ele. Você vai chegar semana que vem aqui é assim, ó, tô leve. E aí depois você vai ponderar o uso disso. Mas eu quero lançar esse desafio, pastor é obrigado? Lógico que não, é para quem quer. Se você topa esse desafio, levanta sua mão comigo, fala eu vou entrar nisso aí, pastor, estou precisando aliviar algumas pressões. Glória a Deus pela tua vida. Se coloca de pé todos nós. Chega na tua casa, coloca um aviso, eu volto daqui uma semana. Desabilita, desinstala para você não correr o risco. Pastora, eu nunca fiz isso na minha vida Você vai ver, quarta-feira você vai estar assim ó, O olho piscando assim O que é isso? Está desintoxicando Abstinência digital Você vai perceber que você vai pegar o celular Vai querer olhar alguma coisa Aí não vai ter nada e vai falar droga Você vai ver o quanto de tempo você vai ter com Deus essa semana Vai ser a melhor semana da tua história Você crê, meu irmão? Não tem lugar melhor para estar do que na presença dEle. Aleluia. Aleluia. Eu quero orar com você. Que está entrando nesse desafio. Eu não fiz isso de manhã, mas eu vou fazer isso à noite. Você que realmente essa palavra gritou no teu coração. Você que está lidando com pressões absurdas. sair daqui mais leve, pastor eu preciso eu preciso, eu preciso literalmente esvaziar hoje sai do teu lugar, vem pra cá, vamos orar